0: 看理想电台，我是丁丁。两个月前，我终于把一本同事和我推荐很久的书《书店日记》看完了。或许你也看过，没看过也不要紧。我先来分享一下，在电台上线这一天，也就是那一年的四月二十三号，作者写了什么：一个身上散发着三氯苯酚气味的男子，是今天开门第一个钟头里的唯一一位客人。当时我正在上新火。此君仿佛有特异功能，不管我要上什么类别的书，不管相关的书架在哪个位置，只要我要去某个书架前干活儿，他就能准确挡住到。类似风格的内容在书里能找到很多，比如12月18号那天的日记这样写道：“上午10点，今天第一个客人走进门来，我其实对书不感兴趣。”接着又说：“让我来告诉你我对核能的看法。”听他聊到十点三十分，我基本上已经丧失活下去的动力了。这本书店日记出版于二零一九年九月，作者是苏格兰最大的二手书书店 The Bookshop 的店主肖恩·白塞尔。书的封底有一句话可以高度概括这本书的内容：毒舌老板的开店心得，书籍流转中的百态人生。书店日记的封面有一句话。坐在书店里就有好故事上门来，估计不少人都会有一个开书店的梦想。一家不错的书店里卖自己喜欢的书，策划有趣的活动，结识有趣的人。但另一方面，说到底，开书店也是一门生意，要想办法赚钱，有很多繁琐的事情，甚至艰难的时刻要去处理应对。比如受肺炎疫情影响，最近一段时间书店的日子并不好过，各地书店都在想办法自救，和外卖平台合作，发起线上众筹，开抖音、快手、B 站的直播，建书友微信群直播等等。这期电台我邀请到了从媒体人转行开书店的马自人书店店主苏婉老师，还有在单向空间工作了十二年的武延平五哥。五歌一起聊聊疫情当中书店的应对，以及我们为什么需要实体书店。我我想先听两位先分别这个说一下这个现状。嗯，呃、苏晚老师，我知道你们是二月初就开嗯,<开>嗯
1: 二月十号二月十号
0: 、嗯、单向街是什么时候开的呀
2: ？我们也是二月十号大悦城店复工，但是呃，剩下几家店是陆续才开的
0: 。各种心酸，请您这个慢慢到来。已经不是心酸了，是血泪。这个苏苏万老师每天就是拍一下这个书店周围的夕阳
2: 。哎呀，今天我一个人独下
3: 太平
0: 。那五哥，要不那你还是来说
2: 一下这个血泪。那我就从头开始说。可以，可以。大悦城它是在一个商场里嘛，就是大悦城店是在就是朝北大悦城商场里面。本来那个店是全年都无休的。然后呢？后来疫情越来越严重，我们也担心，因为书店它毕竟是一个社交场合，嗯、人人会聚集的。<对>后来那天正好是北京启动了那个叫重大公共卫生一级响应。
1: 嗯
2: 。然后那我就跟商场申请了闭店，然后商场也同意了。应该是春节前一天吧。呃，原以为可能就是春节假期完了就 OK 了。店员啊什么的，他们本来春节也没打算回去，也回不去了。那会儿就。嗯到了二月十号那会儿，基本上大家开始第一轮的复工，然后我们就把这家店开起来了。哦、但确实非常惨，嗯，因为我们平时那家店日均客流有一一两千人，嗯，嗯、呃，然后我我那个就是复工第一个礼拜，我去去了一次，去了两次吧，差不多每天也就几十人，嗯，上百人就这样，零散的非常零散的。然后销售那就更差了，就我看了一下，可能那几天都是。不到一千块钱，书可能也就十几本啊。每天销售
1: 额，
0: 网上还说有些书还是你们自己同事买的
2: 啊，确实是，因为这个苏安老师肯定知道，店员买书是有有这个传统，采购进来的书他们先挑一轮，对，是是，嗯，再往后其实陆续好一点啊，因为大卫城它本身它自己的这种防护措施还有这种消毒设备都还是相对来讲很全的，嗯，就稍微好一点。但是它确实是很难再回到之前那种状况，嗯、而且你也不太清楚这个疫情什么时候能够解除。嗯，呃，所以就不
3: 确定性就
2: 不确定性，对、嗯、它这种影响会有多长？嗯，啊、呃，我当时觉得可能到再有一个月，比如说到三月份，嗯，呃，或者到最多到四月份就 OK 了。嗯嗯、但是你看到目前为止，其实对，嗯，昨天嘛还是前天，北京不是已经发布了消息，把这种。叫疫情防控常态化嘛，嗯，啊、嗯，对，所以我觉得这个是对于实体店，呃，就是书店，呃，影响最大的
1: ，
3: 对，就
2: 是你就是
3: 这种不明朗的这种态势，是你会觉得对无法预测它是么时结束，结束
2: ，对。他不是说你扛呃一个月两个月甚至三个月好不好？你都不知道扛多久，你不知道他要有多久
3: 。就你感觉就是慢慢你就要适应这种
2: 对你要适应他。而且你要在这种就是你要生存下去吧，你就得想各种各样的呃办法办法
0: 出来。两位都直播了
2: ，对，你们最
3: 近的办法就是特别丰富嘛，特
0: 别丰富。对我看到周一到周五每天都安排你们各种同事啊，对，你也直播过了。
2: 我我没直播，没直播吗？对我没直播，我是躲在后面的人。我们店员已经上了。是那
3: 个幕后黑手，幕后推手
2: 。对，我觉得你肯定想了很多的思路。你线下没客人嘛，就是最直接的线下，你就是看客流转化、客单，就这几个要素，你就形成了你的销售额。但这几项你每一样没有客流的话都不行。那所以就只能想别的办法。那线上肯定是一个想法，最直接的会。比较直接有效的方式。你们的网
3: 店会还会有比以前好吗
2: ？啊、其实网店受的影响更大
3: 。啊，是吗？对
2: 对，我们网店，<对>我们因为单向做做线上做的很早，嗯嗯、呃，又有天猫店，又有淘宝店，嗯、还有微店，嗯呃，然后还有单向利这样的产品嘛，嗯、其实它大部分是通过线上走掉的。对,对对对。但你想，呃，我们产品这一块相当于。第一是物流断掉了，第二是供应链。本来比方说二月十四号我们情人节嘛，我们做的巧克力这样的产品包装做不出来啊，巧克力又做出来了，包装又又又没有办法，那怎么解决这个问题？那你就想办法自己消化了，就零就可能直播里带带货呀，卖一卖，想其他办法，对，想别的办法把它消化掉。不能像以
3: 前那的设计那样去做营销啊，做这种对
2: 对都做不出来
0: ，嗯，都打乱整个的计划了，相当于是嗯
2: 。单向街其实我们做的还预期比较早，因为最早的在还是大家在春节期间，嗯、我们已经开始在线上做征文了，嗯，就是关于疫情的这种征文，嗯、大家我看到单独就对单独是做了一系列这样的征文征、嗯、文的报道出来的，<是>然后那一复工之后，大家马上就开始想想法线下的事情、呃，线下嗯，其实等于说把线下的这套东西很快的就放到线上去做，嗯、对，呃，直播因为直播我们之前也没做过嘛。嗯，然后杭州市应该是第一场，就、哦、就是一个店员拿着两个店员拿着手机转来转，那小姑娘云,云逛
1: 店，对云逛店，<是>那会儿
2: 店都没开呢，嗯、对，小姑娘就是直播开没开她都不知道，啊、后来直播完了，她说我关了啊
0: ，其实她没关，对
3: ，都是开着呢，嗯
1: 、
0: 开了一小会儿吧，啊、嗯，哎、全公司直播经验最丰富的应该是许岩。是吧？他也没有，起码在薇娅的那个直播间是吧？他他有点这样的经验。你要是按这个上是吧？上镜的镜头，来说，对。许爷是是是，因为他已
2: 经有一次了，我们都是零。嗯，但是后来迅速的，我们就组建了团队，就是就是各个部门去商量怎么怎么处理这个事儿，然后我们成专门的项目组，然后做策划，然后包括理想国，咱们也合作合
0: 作了嘛，是。包括和看理想有那个实体书店计划，我们也也一起，嗯，对对对
3: ，相当于就是要接受把这个线上的这种活动常态化，把它当成一个新的产品线来做，的。是是是，对，是嗯，他们前几天发那
0: 个推送，就是周一到周五每天都编排节目，我在想，你说这疫情把书店逼到什么份上，变成一个电视台了
2: ？是，我们叫。白天图书馆，晚上夜总会嘛。
3: 对对对、啊、前几天不是有一个书店业的大佬写了一篇文章，嗯，然后里面就说到，这个书店行业是一个很神奇的行业，嗯，就是书店人，嗯、疫情来了之后，书店人马上什么都会干，而且什么都,都干得挺好。嗯<笑>是，就是书店做书店的人是很神奇了。是
0: 前几天还有一个一个作者，我们我们聊起来，他就问说啊，你们公司怎么样？理想国怎么样？我说反正就是，有点奄奄一息，但是大家努力先活下去。他说这个行业很神奇，从古至今经历多次的挫折坎坷，竟然还在
3: 还在这
0: ，竟然还在，永远说它是夕阳行业，但是这个太阳永远落不下去啊，日不落行业。是，对，嗯，那那素婉老师您这边呢？
3: 我们这边其实，因为本来我们不在商场啊，也不在那种繁华的街区，嗯，就相当于没有过路流量。基本上来我们这儿就是专门冲着我们来的。在开业前，我们大概花了两三天的时间吧，把店里所有的书已经拆封的，因为我们已经拆封书还特别多，因为我们借阅嘛，然后要呃进消毒柜，然后要么就用酒精棉片擦拭，然后消毒，就就保证都是没有问题。挺大的工作量。之前就是书就多到堆到到处都是那种，就是就是，所以所以疫情这件事情，就是对于我们来说有一个促进，就是我们开始重视疯狂卖书这件事情，啊、要赶紧卖书，啊、书就不要让书店里堆满了书这样、嗯。书的
0: 周转率就是本质上它还是一种商品。嗯
3: 、我们这个行业其实也有人批评嘛，就是说我们书店行业其实。就是落后其他的那个零售业十年左右，就是就是就是一些习以为常的一些东西，但是我们可能并不是特别重视，或者是说在嗯像我们这一类的独立的这个中小型书店里不是特别重视，是
1: 是。的，然后
3: 这个这个也是说明很能说明一些问题，所以就这段时间我觉得大家的这种思考和反思也特别多。
2: 我觉得还是这个行业没钱，对，说实话就是这个道理。为什么呢？你就拿。图书，所有开书店的人都会用一个进销存系统。对对对。那个进销存系统，你想现在都已经人脸支付那么方便了，我们基本上还用的是二十世纪初的这种技术手段。嗯，而且现在大部分店是越来越综合的，它不只是书的这种单一产品。对
3: ，它还有其他的产品，那个系统系统就是不符合那个咖啡产品的性质。对
2: ，甚至空间的会员了都会有。那你这套系统不行。你更别指望他能够在一个 Pad 上或者手机上解决这些问题了、啊<对>。对，你想在家里查一个店里的库存是多少，嗯、就就是挺难的一件事情。嗯
0: 、<笑>所以还是这个行业太小了，就是人家不没有这样的公司愿意给你开开发这样的。我
2: 觉得这个行业一点都不小。嗯，那是什么呢？他的问题还是这个行业。呃，利润太薄，嗯，就是书店是没钱的
3: ，就是这个行业不赚钱，对这个行业不赚钱
2: ，配套设备也不盈利，无利可图，对，所以技术手段它不难，就是，但是你想吧，就是愿意做这样的技术的公司，它在
0: 这上面赚不赚钱，所以大家都不爱在这上面做花花功夫嘛。是之前有那个出版前辈他说过什么呢？在我们这个行业，没有十本样书解决不了的，十本样书解决不了二十本。
3: 说的非常对。
0: 是当初我我在书店这个市场部做做活货一货
3: 是。有钱吗？没
0: 钱，样书。对，你在书店就知道这个行业很穷。那时候就出版社来我们书店来来做什么活动，我就说那个石板样书，或者是是吧，或者是一千马洋的样书，都是这样。说给什么书，你你们看着给，你的库存书也行，我倒不也不介意。呃，大家来办个活动就行了，因为你完全免费来，我这个好像也不太好和老板交代，是吧？都是，其实很多时候是靠着一种人与人之间的互相信任啊，然后有一种说这种穷行业的互相取暖的心态，在彼此照亮一下，清清就是有点惺惺相惜的感觉。对对对,对，说哎呀，你还在做这个不容易，咱们
3: 对但是，但是你会发现，就像你刚才说的，就是呃，为什么这个行业？就是发展的这么不好，又不赚钱，一直吸阳，但是这个太阳一直落不下去呢，还是有很多人要投身于这个行业，而且好像大家还还挺需要的，嗯，这是为什么呢？对啊，这
0: 这就是我们今天要好好聊聊一下的事情。你像这个五哥在这个行业，这是你零六年进入这个行业吗？零七？呃，零零算是零八年吧，算零八年，零八年进入，现在二零二十十二年，嗯嗯，就一整个十二生肖已经过去了。哎呀，还真是哇，这老前辈，你看苏凡老师就是。之前是新手，对，相对来说是新手。这些媒体人是，一八年才开了现在的这个小书店，但是已经风风火火了。现在我觉得，各种相关的一些媒体上，对对对，相关媒体上已经好多关于马自人的一些宣传报道，而且他书店的活动做得也有有声有色的。一一会儿咱们来具体来聊一下哈。那五哥，这个您这个作为我们这儿的所有人的前辈，感觉是这个行业，但当初怎么就去去书店了？前辈肯定不敢当。嗯。嗯
2: 哎呀，去书店
0: 。嗯，零八年你是大学刚毕业嘛
2: ？对，那会儿还没毕业呢。其实我有点像兼职，最早最早那会儿也是学校里没学业不重了嘛，然后就可能应付应付考试什么之类的。嗯。呃，我我以前也是去那边去看看书，嗯，参加活动，啊，参加活动。那时
3: 候去哪个店呀
2: ？就是那会儿就圆明园，圆明园店，店单向街的哈。对，然后去了几次之后，那边正好招店员，嗯，哎，那我就先在那边先做了起来。呃，当时其实想法很简单，也没有说这个，我想在这个行业做多长。嗯、呃，但后来你就跟他就觉得还挺有意思的。嗯、然后你每天，因为那会儿做活动，书店很少。嗯，啊、是因为那会儿我们把书店定义为城市的公共空间嘛。嗯，对。所以单向街最早成立的时候就开始做活动，嗯、你就觉得哎，每天呃不是每天了，每周每周两场，嗯、就是你能看到不同的。呃，嘉宾各个领域的，哎，挺好的。这可能和
0: 单向空间的这个创始人是媒体人为主对也有关系，对，们这些，对，嗯，嘉宾资源会丰富很多
2: 。当然是有一定关系。对，那其实我们也经常干拿着那个海报去学校里贴的事儿，对，骑着自行车就去了啊。我有一场什么活动，然后请过来，嗯，哎。那最少的时候，一场活动七个人嘛，嗯，我印象特别深刻，在院子里又特别冷，
3: 嗯，七
2: 个人，当然也有那种爆满的，整个院子全都坐满了那个
3: 可能还是跟来的嘉宾是不是有关系
2: ？跟嘉宾有关系，跟他讲的话题有关系。对他如果讲得非常学术或者在很精的一个区域的话，大家就是认知的能力少，然后那会儿获取信息的那种渠道也少，不像那么。你必须把
3: 海报贴够了才行。对
2: ，把海报贴够了。嗯，对。所以就这样，哎，一来二去就做了起来，然后后来搬到了蓝色港湾，然后我就开始做呃书的采购，整个书的运营，嗯、加上活动这块因为我也挺想尝试尝试做活动，嗯，啊那会儿做了有几年，做活动做了也有三年嘛，两年三年，嗯，嗯再后来就是小飞，就我实在做不动了，哦、我跟小飞说，我说你来吧，我这太，太累了是吧？太累了，因为、嗯、呃所有的活动都是在周末。嗯，是啊，也就是你那到那两到三点之内是周末,没周末是没有周末的，没有周末，嗯，没有周末，对。
0: 投身于搬桌子、搬椅子的这个，对，轰
2: 轰烈烈的活动当中，一定是。对我
0: 一手就一边抓三把椅子，我我都是，就是收拾完就做。肯定都是小薇给你讲的，我这对我自己做活动也是是吧？我们做完活动，你想一百把椅子左右，你你就就一毛一样的椅子，这个是宜家的嘛，是吧？你你一边三个，然后加到那个放到那个库房里边啊，这活动做完了要赶紧清扫啊，什么都都这么锻炼出来。
2: 那会儿我们有一批椅子是给李想国借的，啊，是给贝贝特借的，那会儿叫贝贝特的，那会没有理想过，汉对，嗯，然后就借过来，就常年在我们的儿。一这种
3: 搬椅子的活儿，在我们书店也是要屡屡是吧？而且每个人都得搬。是，不仅我们搬，读者也要帮我们搬。我们经常发动读者嘉宾帮我们一起搬椅子。嘉宾是这
2: 个太厉害，嘉宾有的时候都会搬。对对对哦，是有这个，这就
0: 是大家关系。
2: 有些比较年轻
3: 的嘉宾会主动伸手。他就在
2: 那搬椅子，因为他一看哦，那么多人就一个店员在那儿搬，他可能。
3: 对他，他他会忍不住，对，尤其是比如说女女店员在搬，更忍不住。是是的是的，有
0: 这样的情况，这是店书店里面，还我觉得挺温情的一些。我觉得你可能在任
2: 何其他的一个活动场合，你很难见到嘉宾去搬椅子这样的场景，对。但是书店就有可能发生。是对，我
3: 刚才突然有一个问题，我很想问你，就是你现在有没有就是回忆过，就是
2: 你
3: 你你在书店里就是最开心的是什么时候
2: ？进新书嘛。
3: 就最,、哦、最新书书最新书
2: 对，呃，最早店员我们那会儿有一有一位采购的同事，他差不多是一周去一次，呃，那个图书批发市场在天润园嘛，他基本上一去就要一整天，嗯，然后到了店里呢，他把书到店里基本上已经是晚上了，五六点钟了，呃，因为那边下班了，他才往这边走，嗯、你想走这一路也得一个多小时，嗯、对，是六七点钟了，嗯，然后你就自己先那边爬了一遍。然后你要把这些所有的书弄完了之后，你可能就有的在那看上了，<对>但是是活还在这儿呢，好几天。干着
3: 干着活然后就忘记干活了，在看书了。是,是、嗯、
2: 那会儿书都是拿那个绳子捆的嘛，捆扎绳对，对，嗯、就十几捆或者几十捆，你要把那些书所有的一本一本的录到
3: 那个系统里面，嗯、
2: 然后再把这些书按类别，嗯、哪块是新书台，哪块是长效书台，哪些是要上架的。对吧？这个大家开书店是这经常干这些事儿吧？是，嗯，所以反正我之前，包括后来我自己做书的采购的话，那会儿店小，都是去图书市场里去
1: 挑挑挑书，
2: 对，挑书，那个感觉是挺好的。对，后来跟后来你做的稍微大一点的，就是就跟出版社下订单了，下订单，对，但那个感觉就没了。然后你也不确定书是哪天到，你今天下的订单有可能是明天，也可能是后天。
3: 有可能到了你还不知道，<对>或者说没有关注什么的，对对。
2: 所以，但是新书你能看到，在店里面看到的时候还是挺高兴的。对对,对、啊，那你
3: 现在也是，就是新书到的时候最高兴的
0: 现在
2: 赚钱是最高兴的<
3: 就是 S 2> <笑>很现实。
0: 毕竟
2: 已经已
3: 经,已经过过
0: 三十了，这个、生活已经生生
3: 的把一个那个曾经很<笑>天真阳光的那个小伙子，然后逼成了很现实的一个男人。
0: <笑>我我觉得是这样，就是你看我，我一四年进入书店工作的时候，我那时候二十二十四岁嘛，我真的是。觉得无穷的热情和活力，本身自己喜欢看书，嗯、然后你在这个行业工作，虽然这个薪水啊、哎、真是少得可怜、啊，嗯、哎呦，真是一把辛酸泪。嗯、是是但是呢，就是你你你你经常或者说你偶尔会看到这些你曾经读过他们书的作者在你们这儿出入讲一些话，嗯嗯嗯嗯、呃，或者说是你自己能策划一些去去很有意思的一些活动，<咳>自己的那种那种开心啊，我觉得，对我觉得这个钱不钱的，够我在北京租房就可以了。嗯嗯每天搬桌子搬椅子，我都可开心了，嗯，是，都恨不得恨不得小喘，因为你的精神
3: 世界非常的富足，是是，
0: 对，我觉得这就是年年轻人可能那时候就是他相对想的也单纯，没有太多的压力，对，嗯，你看这慢慢到后来这就，是吧？像我比较现实，比较
2: 现实，你像我这样的少，反正是。就你在书店
0: 里待了那么长时间的也少，对，是确实太
2: 少，了。要待那么长
3: 时间之后，最后都会很现实
0: ，但是你看，就和我们俩又不太一样，但是这个苏晚老师是您是兜了一圈，然后。然后嗯，做书店，您之之前是媒体人，嗯、
3: 是
0: 是吧？这个我觉得您这是钱赚太多了、哎哎。没有没有
3: ，但但是其实就是我刚才说到，就是、嗯、那时候我去采访那个呃西海四十八那个空间的时候，嗯、就是当时说啊，丹、呃、阳街在那有快闪过一阵儿的时候，那时候我就特别喜欢那个空间、嗯、然后我当时其实我那时候就会想。嗯嗯哎呀，我以后要能在这个空间开个店，开个书店就好了。然后，但是我我还问过那个物业的人，租金非常贵
2: 。哦，那会儿就埋下要开书店的种子了。对，
3: 然后那就是你们的那个快闪的那个房子，然后当然还问过面积，我还算过一年要花多少钱租金。我那会儿记得是一年要三十多万。哦，然后对，就是那时候是大概在我看是哪年？那
2: 我估计也就是零八年吧。对，差不多就是零八零九年。那时候就觉
3: 得啊，一年三十多万的租金。这个好像就是感觉很遥远，然后我在想，我什么时候才能付得起一年三十多万的租金，然后开起来一个书店？嗯、然后就那个时候，其实就已经种下了一颗书店梦对对对已经，已经是那样在想了。后来这样转了一圈之后，就说这个这个想法一直都在，但是还没有到说特别。决断就是说我一定要去做，或者把它实现的那个程度，嗯，嗯对。然后基本上就是到我是一七年啊五、呃、月正式离职的，就是我上一家公司是一个互联网咖啡公司，嗯
2: ，互联网咖啡，对，哦，
3: 不是你们知道的那家，好，<笑><笑><笑>对，但是呃，他之前也是在他的那个领域算是全国市场占有率第一的一个品牌，嗯嗯、我在那家公司做市场总监，哦，嗯、呃，哦、然后。在那之前，相当于我做过了媒体，做过公关公司，嗯嗯然后最后一份工作是在甲方的市场部，也就是说，在媒体、市场、公关这个行业，啊、我基本上所有的领域都涉及过了。啊、嗯呃，然后因为那个时候我就已经马上就要又到一个新的本命年了，就会觉得非常的迫切的会感觉到时间的流逝。就你生命的流逝，嗯，然后你的经历你会觉得有很明显的感觉是不如以前，比如说不如我三十岁的时候，嗯，甚至不如我三十五岁的时候，嗯，然后就会想很多问题嘛，嗯、就是说，那我现在,在做什么？就是我我我我想做的事情，我还没有做，我还我的时间要用在哪儿？嗯，你就会觉得这些问题变得特别特别的重要。差不多可能是在一六年底和一一七年初的时候就已经。决定了，说我要辞职，然后要去做自己的事情，开启自己的筹备这个做书店的旅程，是从一七年的五月一号开始。然后我就开始去走访各地的书店呀，做市场调研呀。嗯、我我说就是打着这个采访的旗号，实际上是去偷师。<笑><笑>然后在这个过程中，非常感谢那些接受过我采访并且跟我聊天的，嗯、和盘托出的这些、嗯。别的书店的老板们，大家、嗯、应该
0: 非常坦诚。<对>我印象中这个行业的人是都非常坦诚，好与不好都告诉你，对,对对对，睁眼开你就开会
3: 对对对，是这样的，是吧？是这样的。然后，然后就开始觉得自己准备差不多了，<笑>就觉得我我我可以去找房子了。然后结果找房子就是第一个坎儿，然后找房子大概找了大半年，就是在现在这个园区。之前，然后我就看了北京城，什么就是三环以内的地方都都看遍了，看了很多个地方，嗯嗯、然后有好几个地方，就像刚才说的，就是甚至是我都已经带着公章、带着身证证件过去要签约了，然后到的地方人告诉我、嗯、啊，刚刚那个房子已经没有了，有另外一家出价比你高，嗯嗯、然后所以就我们领导还是给那边了，嗯、就是业务员是答应给我的，嗯、但是领导给另外一家，嗯嗯、你知道，嗯嗯、然后啊我我就相当于竹篮打水。但是在那之前我，我我那个地方可能我就已经勘察过多次，嗯、我脑子里已经已经规划过我到底要怎么做，么平面图已经在脑里了，对，已经已经都想象了，就周围的街区都什么人什么，嗯、什么都都想得很很美好了。然后，哎，这没有了，而且那个、嗯、那个地方并没有其他的空间还可以接受我，嗯、我就意味着我必须要换一个，嗯、重新再来，换一个街区，<笑><笑>对，重新再找，对,对，就这个这个过程大概有那么两三次。是开店的过程中，我其实就是。得到很多人的帮助，不管是大家。投入时间，还跟我聊天，或者是给一些建议，甚至是借钱给我，然后这些这些都就是就是如果没有这些的话，我最后这个书店可能是开不成的。我觉得很多就是这些帮助我的人，他都会觉得，哎呀，你在做一件特别好的事情，然后我因为种种原因我不能做这件事情，我就把我的这种希望寄托在你身上。如果我能够帮助你做成这件事情，好像我也对我然后我也觉得很高兴。然后我我我变相的是。实现了一个我的小理想，<是>就会有这样的一个想法、嗯
0: 。书店开了，里面也有我的一个小小的一些力量在里面。对对对，是这样的。我太、嗯哦、理解了。<对><是>所以最后就
3: 是，中间前面遇到了一些困难，然后会让人觉得很沮丧，然后会觉得这个事儿好像很难办成，嗯、因为会有接连的这种。就是租约上的这种，就是不确定，不确定，而且还是出尔反尔什么的这种问题，嗯、你会觉得非常受挫。是但是后来总算还是柳暗花明、那个，嗯、<笑>对。然后所以我觉得还是要坚持下来吧，嗯、就是,是就是要坚持去做你认为对的事情，<对>然后最后他可能会有一个意外的惊喜等着你，嗯嗯、对。对
0: 而且就是你看，好多人的，尤其文艺青年，好多人的梦想，会是说开一个书店。但是，这个实操实操起来的话，开书店真的是太复杂的一件事情。像你们说的这些物业的这些掰扯呀，嗯，然后包括我我们当时做书店还遇到一些后面的问题，比如说消防，是，再到后面，比如说书店会做活动嘛，那你活动这个人数对申报啊和和这个对对对当地派出所啊，你怎么去报备啊，种种这这这。哇，那但故事太多了。对对对，对对能我觉得能开愿意开书店，这这么相对不赚钱的生意，然后愿意应付那么多繁琐事情的人，嗯、都是非常了不起的人，真的是非常值得别人去帮助的人。<笑>嗯。嗯
2: 嗯不过
3: 现在北京这几年政策其实会比之前好非常非常多。嗯、多对、哦、对，就是像你刚才说的，消、就
2: 是、消防现在已经放开了。嗯呃，某些平米平米数之内的那个房子，你不不需要再做消防报备
0: 了啊、嗯嗯哦。对，对还有疫情期间，我听说政府还有一些什么补贴政策补贴是吧？<贴>嗯、优惠什么的。嗯、是，对
3: ，就是。包括像工商注册，嗯，然后其实北京很就是已经有好几年了嘛，嗯、就是说书店去注册的话，嗯、它的各种手续是很快的，很快、哦，就是甚至就是快到可能当天你就能完成。以前,<吧>以前你要是
2: 因为书店它有一个，它属于特殊经营。特种经营嘛，需要有一个图书经营许可证。对，以前你要是考这个证的话，你首先你要考出
3: 版物什么发行员。对你要是发行员才行。对，现在不需要。而且就是早就不需要了好几各个区的这种出版物许可证，它就是去区里的文委去去申报就可以，是就是不需要你再去很很远的地方或者什么，因为你你你的店址在区，肯定是很近的一个地方，嗯嗯，就会很快
2: 。他是这样，你做零售的这个。因为资质分零售和批发两种，如果你是做零售，你去当地区的文旅局就你定了；如果你要做批发，就去市里面。对，就是
3: 相对于其他的行业来说，其实现在这几年书店行业的叫，政府就是扶持政策方面，包括像叫营营商嘛，对，营商政策
0: ，对对对营商环境变好，对，营商
3: 环境就是更好。当然，这个也是。因为这个行业确实是真的需要人扶持，就,<笑>是啊、就是需要各种政策来扶持，因为它的一些结构性的问题，嗯、以及一些历史遗留问题，造成它的是个不赚钱的行业，嗯、所以才需要扶
2: 持。包括那个图书是免税产品吧？对、嗯、啊，这<对>有多少年了？七<对>年了。嗯。嗯
1: 这些都是图书税率
2: 是增值税是百分之十一的，
3: 对对，现在就
0: 是免税哦，怪不得我看到这疫情期间三里屯还有有有新开了一家，有一个媒体人乌云装扮者，我看他开了一家，但是他是杂志书店，对对对，但也很不错，看到很惊讶。这个明知山有虎，偏向虎山他他
3: 在开那个时候他并不知道有疫情，这赶上了，赶上了，赶上了，但还是因为疫情是延后开业了。其实
0: 好像普通的读者，比如说如果想开书店，或者说他愿意。进到书店去，呃，从业，嗯、他有一种想法是说，好像。从事这个行业可以读很多书，嗯，一方面我觉得是一个误区，这里面是个误区，对，一方面是误区。但是我发现你还接触到很多书是，对对，哎，五哥说的这个词儿非常到位，就是接触到很多书，是
3: ，他了解很
0: 多书，是吧？他不一定能读到很多书
2: ，对，所以你就
3: 会接触到你的你的那个知识面就会变得更广嘛，嗯，对。但是就是像你说的刚刚那个误区，就很多普通人他很向往开书店这件事情，或很向往进入书店工作，他会觉得第一他。好像就可以读很多书，<是>但实际上，如果你想读书的话，你在任何一个地方工作，你都可以读书，<是>因为读书只需要你花时间而已。<是>你要把时间留给读书。<对>然后在书店里工作或开一家书店，只会让你接触更多的书，<对>发现更多的书。是但是到底你有没有读呢？就看你有没有时间去读。对,对,、嗯、对还有另外一个误区是，有很多普通人他会觉得开书店为什么想开？因为觉得开书店很幸福，啊、很美好，啊、就觉得这个事儿特别美好。啊、然后就是想象的都是自己开了书店以后，我就可以在书坐在捧着一本书在书店一整天看书。啊、但是实际上，幻觉。对，但是实际上，当你真的开了之后，你就会发现，依然这是一个时间的问题，<对>就是你可能并没有时间去享用你的。这个很美好的书店，你这些美好打造出来是给别人用的。是
1: 啊，
0: 尤其你就是像五哥，你你做活动那那两三年，你周末你想都都在做活动，是。然后比如说你周一可以调休，你在周一你根本不会再想去看书的，你只想在家里躺着睡觉睡觉。嗯。
3: 我们那会儿刚开业的时候，就确实是刚开业没什么人，然后我们就想，我们没人也没关系，我们可以自己自己玩嘛，我们可以自己享用这个这个地方。然后我们就在关门以后，或者是没人的晚上，我们就在屋外面，然后叫一些烤串，喝着啤酒，然后就自己也很嗨这然后或者是读诗会，就直接就是在在门口的这个花园里就读出来
1: ，嗯，然后也有
3: 也有过路的这个呃人，就是在这个园区里，就是。比如办事儿，可能办事儿的，然后他就去别的公司办完事儿以后，就是天已经黑了嘛，然后但是他经过，他就看见我们在这儿读诗，嗯，然后他就
0: 不可思议吧，对，然
3: 后他就想加入，他就会问，哎，我可以加入吗？嗯然后我就会邀请他可以过来加入，然后一起来读诗这样。啊
0: ，我们是
2: 真在店里考过
3: ，那时候应该很早，
2: 很早，对，现在是不太可能要把桌子点着了给，对呀，因为那个烧烤架他。就平时我们不
1: 是炉子
3: 是不合格的，<笑>不是炉子
2: 不合格，但是人烧烤本来是放在一个架子上的，<是>啊、对对对，因为那个炉子会烫嘛，对对对。然后我们都没想到这回事，直接把炉子就放到桌子上了，啊、
1: 天哪，然后就就
2: 开始桌子给
0: 烧了吧，对，就整个烧黑了起码。吃的很嗨，然后轰的一下就着
2: 了。你们
3: 就没有意识到这个？没有意识到，因为桌子是
0: 桌子是木木
2: 木头桌子。对啊。那时候是在哪儿？在蓝紫港湾阳台上，哦，蓝港的时候嗯。然后就着了，然后我就赶紧把那个放到一边，然后把火扑灭。它没着的很大啊。那行。商场都不知道。然后呢？现在商场知道。我觉得我觉得最最逗的是，就这个桌子那个面它是个四方桌子，那个面已经被烧的糊，都已经黑了黑了。真的，我没没舍得扔。然后同时自己在家里弄了个桌布，弄上
3: 去，把挡住是吗
2: ？不是，他就相当于这个桌子一样，把桌布钉钉到桌子上，啊，不让动，不让钉到桌子上，就
3: 给它钉上去。然后你整
2: 个整个站在阳台上一看，它因为是一排木桌子嘛，只有其中一个桌子上面是花花的，是一个小姑娘，但平时特别爱拍一些美食的一些一些东西，所以她有桌布，就拿了就在店里都每个书店我觉得都是有这样，经常在店里喝酒。然后、啊、这是必备曲，对，就喝酒，然后做完活动了，<笑>是这样，就是二楼呢有只有一个沙发，是你睡的时候是可以伸开腿的，嗯嗯、所以呢，但是只有这一个沙发，那么多店员谁来睡呢？那大家不是抢，抢抢就比较公平，嗯、打牌。<笑>
1: 谁赢了谁睡了。其实都
2: 不是打牌，就是比点儿大小，啊、谁赢了就可以睡那个沙发，啊、然后剩下的你就只能盘着腿睡、嗯、睡,睡
0: 其他的沙发。我觉得这就是书店特别。吸引我的地方就是大家面对面喝酒是吗？我们我们还在店里那个唱过 KTV， 你知道吗？嗯
3: 、对，就是、嗯啊、这是
0: 特别棒的记忆。就是你会发现，就是
3: 说，嗯、就是聊到现在，嗯、我觉得这个其实也挺能回答前面说的那个问题，嗯、就是说，就是为什么这么长时间书店行业这么惨又不赚钱，嗯、但是他。还可以存在着，而且还好像还挺吸引人的。嗯、然后有好多人又不愿意走，又有好多人想进来，就像那个围城一样。嗯、是啊。对，因为我觉得就是说，嗯、呃，你你进来以后，因为这个是我开书店之前就一直在使劲思考的问题，就是为什么，就是就是现在要去开一个实体店，它的价值在哪儿？我在做之前，我想到了一个答案，嗯、然后我就去做了，嗯、但是我做了之后，我会发现。我之前想的还是太浅了，嗯，就是然后做了以后会发现，呃，好像那个答案没有变，但是你对它的理解就又变化了，好像是更深入了。我觉得可能不管是我们在里面的人，还是过来享用它这些读者，就是对于这个实体的这个空间，它存在的意义和价值，可能更多的还是在它这个空间本身，嗯，因为。在这里去买书或卖书，其实相对来说现在来说已经变得不那么重要了。然后，因为它有很多更加便捷呀、啊、或快速的方法去，呃，解决你供需上面的一些问题。但是你对线下、对现实空间的这种体验的需求，以及你在这个地方，就是我们刚才聊了，就是说可以发生很多有趣的故事。包括你，比如说遇到一件一本你从来没有见过的书，然后包括你遇到你从来没有碰到过的人，然后就是遇见书和人，人和人，人和书之间发生的这些故事，嗯、然后这个东西是你在线上可能没有办法去实现和解决的，嗯、你必须在这个、嗯、这个空间里你去感受。然后你才能得到那些体验。嗯，呃，我之前就是有有一次读到一个文章，就说到这个消费升级的问题。嗯，然后就谈到，就是说他当然不是说书店，他说到一个消费理念，就是叫为感性而消费，为感性而买单。然后他举了一个例子说，说比如说旅行，嗯，就是旅行就是一个为感性而买单而消的消费过程。嗯，因为。你想，你去旅行，其实你都是在花钱。嗯、就是你能得到什么呢？你得到那些东西，就是根本不、嗯、不是有形的，<对>因为只是你的那种高兴的感觉。嗯、因为你你最后就是体验过了，嗯、你没有什么东西留下来。嗯、因为你不是买一个食物。嗯、但是好像没有人说我不喜欢旅行，大家都特别想去旅行。嗯、然后旅行还特别花钱，然后攒很多钱去旅行。嗯、然后我记得，暴露年龄的时刻到了，就是我小的时候有一首歌叫。我想去桂林，不知道你听过没有？你是不是没听过？我
0: 没听过。就是，嗯
3: ，他这么唱，这个我想去桂林，对对我想去桂林，可是有时间的时候，我却没有钱，就是必须要有对，我想去桂林呀，我想去桂林，可是有了钱的时候，我却没时间
1: 。我想去桂林呀，我想去桂林。
3: 可是有了钱的时
0: 候，我却没时间
3: 。在书店里的这种体验，它就是很像是，如果我们最后说转化，说它的物质价值的话，它其实最后就是说，大家要愿意为自己的感觉和感性而买单和消费，就这是它的价值所在。嗯，
0: 我从我自己的角度来说，我不知道是不是因为在书店。呃，工作了一年半，然后因为在工作期间，你就会接触大量的书店，你可能去、嗯、去外地去旅行，你就不自觉的，<对>比如说去西安你，你我一定会去万邦书房去看一下。嗯嗯、对你去了其他什么地方也也会去看看多了之后，<对>好像我逐渐逐渐对于逛书店就产生一种疲惫感。嗯、像我现在已经很久很久没有去书店看书，嗯、因为我觉得书店里就是那些新书，那这些新书我可能也能在豆瓣的这些书单上、嗯。看到、嗯、我可以，在比如说多抓鱼去买到。对对,对我我我上一次逛书店，嗯，就不好意思得罪两位。没<笑>有<我>没有，我没有。我上一次逛书店我也经常
3: 从多,多抓鱼买书。是
0: <吧>。<对>我都是年前去那个多抓鱼新开的那个二手书店。嗯、二手书店。嗯、因为我觉得它给了我另一种乐趣，就是你新书你线上线下没区别，但这些二手书。嗯嗯你你在线下去一本一本淘书，嗯、就像五哥你说你在甜水园去翻那些书，嗯、那种感觉是类似的。嗯、我在上面能看到其他人他读过书留下那些痕迹，而且他给我有惊喜感。嗯、那些新书书店是没有惊喜感的。嗯、对，嗯、对，我觉得书店是不是面临这样一个问题，或者说也早已面临这样一个问题，嗯、到底怎么样做新的书店？除了那些你加一个文创、加个咖啡这种符合业态，嗯、这已经是这几年越来越多了，大家认识到了。那下一步呢？嗯我觉得苏皖老师是一个，这是一个很好尝试。你比如说你的书店，我觉得好像就是电影、戏剧、文学，是
3: 主题书店
0: ，对吧？我觉得这个就是一个很好的一个路子，就主题书店
3: ，小众分类。对，尤
0: 其做的活动我发现你也做的其实是集中于几个类的，什么？对，因为主题书
3: 店嘛，就是从呃选选书，然后到就是活动的选择，然后到我们甚至我们的展览，嗯，然后都会去比较。集中在我们想要做的这些内容和主题的分类上，让我们就是整个的那个辨识度就是更清晰一些。然后，因为本身我们的选址不是在一个流量特别大的地方，就是当时决定开的时候也是犹豫再三，最后决定下来就是说，因为在那里开就意味着我们自己必须做得特别好，然后才能把人吸引过来。否则，我如果我们什么都不做，我们就意味着没有人来。对，所以所以基本上我们的人流、我们的客流量都是我们自己去制造的。嗯，是啊。然后，最所以这也是为什么，就是我们是开业了四百天，然后做了，我们后来统计是累计做了两百七十四场活动，嗯、很多了。就基本上可能是每每、嗯、两天一场，嗯、对，然后像你刚才说的，一天会有四场活动，那是个极端。对，但是这个这,这个极端在我们店其实。发生的频率也也不算低，基本上可能一个月至少有一次是这样子。对，嗯、然后至于一天两场活动就，就就太正常了，嗯、就是那种状态。嗯、你这就就,就真的做有段时间做活动，真的做到吐，就是真的是不想再做活动、嗯。这种活动，就是、这种感受我也有体会。对对对，就是因为我们的人<笑>人,人手其实也是特别少了。但是刚才你说到，嗯、呃，就这段疫情嘛，嗯，然后我我们会发现就是，嗯、呃，包括现在我们也。很快的去做一些线上的活动、呃，现在基本上线下活动是不能做的嘛。嗯、然后基本上我们现在已经把原来线下活动的频次就完全变成线上的状态，嗯、呃，现在从礼拜三、三四五六日啊、呃，没有日，三四五六。<笑>每天晚上都有线上的活动
0: ，然后直播吗？
2: 播呃，不是直播，我们是
3: 线上的分享会比较多，嗯、就是、哦呃、微信群里面那种。对，形式包括像微微信群的这种语音同步直播，嗯，然后我们自己就是举办了兴业联行这个新年的活动，哦那个嗯、对，然后它是会。全国大概有五十多家书店和社群同时参与，嗯、然后嘉宾是在一个微信群里直播，但是会同步到就是这五十多个微信群里去，<对>呃，但是我们现在就是也尝试新的形式，呃，比如说 B 站的这种直播，哦、然后再比如说喜马拉雅的直播，嗯、还有像我们尝试我们做快手的直播，包括下面呃四二三，我们是策划了一个，呃，从晚上八点到。零点二十三分，就一共四小时二十三分钟的线上的读诗接力，就是马自书店的这个直播间连麦，这个所有参与的诗人和读者，嗯、我们可能会发起一个全国的招募，哦、然后可能会有四十个参与者，然后以这里面包括诗诗人，也包括普通的读者，嗯，然后他们可以提前报名，然后来参加当天的这个直播连线读诗的活动，然后和三个主持人。嗯然后就四十二个读者和三个主持人这样子 23,、嗯啊，也是四二三。对，然后然后来做这种，因为好用心、呃。读诗呢，嗯、是我们的一个传统的项目吧，是是就是嗯，呃，向陌生致敬。我们之前有做过青年诗人系列的这种诗歌系列的活动，对。然后大部分是以呃诗人读诗，然后再做分享为主。然后已经做了三季了，如果没有疫情的话。按理说，我们现在其实已经开始启动第四季
0: 春天读诗，对，然后但是因
3: 为疫情的关系，我们现在其实就把它变成线上嘛，把做一个线上特别版好了，第四季的这种线上特别版，对对。然后做了线上以后，你会发现，就一开始我们只是很单纯的就是想，我们不能等待，我们得做事儿，然后就想。我们能不能把之前我们在线下做的事情去搬到线上去？然后我们现在的客服微信上会发现有很多的读者，他都是外地的，然后就是北京以外的城市。然后像刚才说到，其实北上广一线城市的资源集中特别的厉害。对。然后像二线、三线、四线，很多我们邮寄书的时候，就是他那个有些地址是非常偏的，县城啊或者什么村镇啊这样，然后他的资源你可想而知。当地可能并没有什么一个独立的书店或者什么，可能就是新华书店或者是图书馆什么的。然后更不用说说我接触一些什么活动啊，什么一些嗯大咖啊，什么大师啊，这都很很难很难。然后那我就会发现，把活动放到线上之后，其实是有更多的全国各地的读者，他可以去通过这种形式，他们去实现他们之前实现不了的这种愿望，然后去。呃，听到他们之前可能听不到的内容，然后我觉得这个就是也是一个很大的价值。对
0: 对对，可能这是以前也不会太想、嗯、想不会想太多的事儿，不会想太多，<对>也不会去真正去做，不太
3: 会没有太涉及到，嗯、因为一个也是被眼前的这种工作会困住，嗯、然后你就因为你的事儿就是不断的涌来，嗯、你要去解决，<对>你可能很难停下来去细想。嗯、然后包括就是甚至我们的客服微信在。因为现在都是在朋友圈卖书嘛，拼命卖书，然后就会发现，就有很多的读者，就是会跟我们的客服微信说说啊，你朋友圈我每天都看，就是其实我们发的都是书讯，嗯，但是他每天都看，而且我们会发现，有时候我们早上发的书讯，然后晚上有人下单哦，这说明他是。点到你的头像里，把你每天、把你当天发都看了一遍。嗯、就是我们，我们就在想这个问题：为什么我们发书讯看起来是在做广告，还有人这么喜欢要看呢？就是如果我们不发，嗯、就是他即使去电商上，他也不知道要搜这本书，嗯、他就不知道这个书的存在，在他的视野里和在他的城市，他没有这些信息给他，但是他需要这些信息。<错>然后现在我们。就是给了他这些信息，然后所以他很喜欢他，嗯、他,他会去翻去看，<是>然后他觉得你很重要、嗯
0: 。你说到这儿，我觉得书店其实承担一个很重要的作用，它有点像是出版社的编辑，就是书店经过它是。具备一个筛选功能的，嗯，就是因为每年那么多出版机构、那么多出版社出版那么多书，它不可能每一本书都每一家书店都铺到的。就像马自人，它是偏向于比如说电影啊、文学、戏剧这样方面；但像空间，可能是偏人文啊、社科啊、艺术啊，他们更综合一
3: 些，更综合一
0: 些。就我觉得这是书店特别重要的。你看您的书店做这方面，然后北京我们知道正阳书局，它是很多它的书很多是相关于老北京老北京的一些文化。那还有佳作书局，嗯、它是主要是这个艺术类的，类的嗯、对，其实这些都算是对原版艺术，艺术嗯、这都是一些主题书店。是我觉得这个五哥，你觉得会不会是很大的趋势
2: ？我觉得，呃，这种主题型书店挺好的，嗯、它不用很大，可能就像便利店一样，你们家楼下就有一家，嗯、那挺好。是。呃，然后成本也低，反正我自己是希望这样的店是像遍地开发越,越来越多，嗯，啊、嗯呃，也不用长得多么多么好看，然后能满足你日常需求就<是>就,就可以。然后这种大综合型的书店其实也有很多啊、呃，这几年就发展了很多，是啊，但是其实真正去，嗯、因为开书店也是一种呃商业行为嘛，你要符合这个商业呃规则的，嗯，他自己的造血能力怎么样？他的房租能不能付得起，或者是他的抵抗风险的能力怎么样？那其实我是个人不是很乐观。嗯、呃，刚才也提到了，就是每个书店它有自己的不同的经营的策略和经营的经营之道吧。<对>如果还是传统型的，那确实它它就需要有很多很多的调整的这种方向。呃，甚至没有这次疫情，我觉得有很多书店都生存环境都已经不是很乐观了。嗯，但是说你说老讲情怀嘛，那也不对，嗯，对，那也不对，就是你不能，对，那你说一家餐馆倒闭了，或者一家服装店倒闭了，大家，就觉得是一个正常的，一家书店倒闭了，那就觉得，嗯嗯，你要怎么怎么样，嗯，我觉得还是要跟这个经营者有关系，嗯，对，当然也看到大环境，尤其是从政府层面的，就是刚才提到的营商环境啊越来越好，我觉得这个可以利用好。但还是要从根本上去想，还得自己造血才行。对自己造血能力，就为什么苏万老师说他一年要做，呃，两百七十四四场活动。我们
3: 我们真的是被逼的，我们
2: 并不想。对，是理解，特别理解。其实是每一个当书店老板的心，都是希望自己开一个书店，然后拿一本书，喝一杯咖啡或者喝一杯茶坐在那儿，然后声音能够自己滚起来。他们，我相信他们大部分心态人可能都是这样的，不太当然。<笑>我不是说做活动不好啊，嗯、他当然来了人<笑>跟他交流。
3: 也挺好，对，
2: 真那是非常好的一件事情，就是人和人相遇嘛，嗯啊，聊聊书啊，那你没必要就是一天做四场的活动，对，人不休息嘛，对对对对，嗯，所以再回归过来，就是它可能是一些历史遗留问题，甚至这个产业链上
0: 的一些状况，又要这个用爱发电，但是又要关注电的利润，毕竟是吧，又要又要又要
3: 造险发电，又要用爱发电
0: ，对，好难呐，嗯，而且刚刚像我们说了好多都是书店。一些美好的一些回忆，其实，在书店也会有很多不好的回忆，对，包括就是偷书这事儿，你你肯定经历过吧？对，都说
3: 偷书不算偷那种。对对对
0: ，我要抓住过啊，你瞧瞧，对，还有一些更不堪的，就是有些人蹭一些活动啊，或者是你一些活动现场，就明确了说我们这确实是人家掏了钱报了名过来的，对对对。啊，他说不行，我这个坐飞机过来，他其实有时候是说谎，你知道吗？对对对，或者说我是坐了一夜的火车，如何如何？
3: 对。哎呀，还有就是像，比如说像，其实尤其你们商场店可能会这种情况，就是其实他是逛商场逛累了，然后他进来占一个位子坐那儿休息，然后他其实并不是对活动是干嘛，他根本都不知道那种。是是是。还
0: 有就新书发布会现场，我真是见了太多这种读者提一些极其无聊之问题。嗯嗯
1: 嗯
0: 。呃，甚至啊，这我那当时也年轻，我觉得我还这个和顾
2: 客发生过一些不愉快，知道吗？对。对，哎、顾客、嘉宾跟顾客吵起来的都有啊，都有
1: 啊，百、嗯、<笑>想节应该更多了。对，确实，啥都见过，真的
3: 。总体上来说，书店还是一个让人感觉挺幸福的地方。对，不管是你在这里工作，还是来这里的人，<对>就是之前我有写过一篇文章，<对>那篇文章的名字就叫《如果你在这个城市找不到幸福》。这是标题嘛？然后下边接的一句话就是：嗯、那你就去书店吧。<笑>对，因为因为我我会发现，就是说很多来我书店的人，嗯、他就是他其实并不是来买书的，嗯、然后他也不是来看书的，对、嗯，他就是来喘口气的，<对>是是是，是是就是太多那种。啊、就是就是他进来以后，他就是觉得他很放松。疫情之前有，就是高中生几乎每天下了学之后学都到我我我这里来。上自习，就是他，因为他立志要考北大，然后就给自己加了很多课业，然后他就说，我就问他，我说，我说你在家跟在这儿。效率更高嘛？他说在这儿效率更高一些，嗯、就他自己有试过，呵呵呵对，所以他他他就当然住在附近嘛，他就、嗯、经常，他妈妈就给他办了张卡，嗯、对对，我我然后就经常过来，对,对，然后就是说就觉得这个环境好像就是会让你有更多的灵感，然后你的创造性就会更强，然后这也也是一部分咖啡馆的这种功能嘛，嗯、当然更多的我们像在书店里去做各种活动。音乐会，嗯、我们也做过，就是古董钢琴的、嗯、实验音乐的、<哇>电子乐的、是啊、就爵士乐的，是啊、<笑>就是就是各种，因为我们就是一个实验场嘛，啊、就各种人，就是他过来跑过来跟我说，嗯、哎，我想在你书店里做一个什么什么事儿，只要是特新奇的，我都会特别支持。嗯，然后包括一些展览，嗯、然后。包括我们自己也在书店里演过沉浸式的话剧，哦，对对对，就是的，戴面具看、嗯。您还是导
0: 演，我记得。对对对
3: ，我导演，<笑>然后没有固定舞台，大家可以满楼跑的这种沉浸式话剧也，也、嗯、也玩过。就是觉得，反正这个空间就是本身就是应该是发生各种意想不到的事情的地方，然后你就应该让更这些可能性更多的存在。
0: 除了书店日记，关于书店的书其实还有很多，比如之前节目嘉宾海瑶写的《灯火夜微明》，还有寂静人老师写的《东京本屋》，前媒体人绿茶老师的《在书中小站片刻》，还有钟方林老师的书画三部曲，是非常有名，《书天堂》、《书店风景》、《书店传奇》。在《书天堂》这本书当中，有一篇《茶陵歌丝路八十四号》。也就是后来大家非常熟悉的《查令十字街八十四号》，当然后者又是另外一本书了。钟老师应该是第一个把他介绍到华语世界的人，而国内边开书店边写日记的，我知道也有一位是布衣书局的胡同老师，日记都在他的公众号“范书日记”上面更新。更多的相关书籍以及和书店的故事，欢迎你在评论区留言分享。八零后、九零后这一代人很多是独生子女，我相信很多人对书店的感情，一部分是来自它是我们少年时青春期的避难所，很多无法倾诉的心声、无人解答的疑惑、无处安放的焦虑，就在书架前，在阅读中完成了平息了。书店在，那盏温柔的灯就在，正好书店，正好年华。本期年华特约专栏 My Way 由看理想与一元酒庄联合出品。新专栏从今年一月开始，每月更新一期，一共十二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。电台上线这天正好是423世界图书与版权日，看理想也策划了好玩的藏书盲盒抽奖活动。活动用到的藏书来自杨照、马家辉、徐子东、王瑞云等看理想的节目主讲人，详情可以登录看理想 APP 了解。感谢您的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。